0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créée en 1973 à la Boissière de Montaigu, l'entreprise de charpente LCA spécialisée dans la construction du gros œuvre bois compte 84 salariés. En 2005, la nouvelle génération prend les rênes de l'entreprise. Depuis, les enfants du fondateur Karine Bouillet, Édouard et Christophe Bonin continuent de faire évoluer et de consolider le groupe qui enregistre désormais un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Karine Bouillet, co-dirigeante de LCA Construction Bois, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Lessort et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Karine Bouillet. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business et puis dans les espaces de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire pour le tournage de, de cette émission. On va revenir sur votre parcours, c'est important, il dit quelque chose sans doute de la dirigeante que vous êtes aujourd'hui, une scolarité en Vendée, aux Herbiers, et puis des études de commerce à Nantes dans ces espaces, justement, de, de la CCI, un produit de, de la chambre de commerce. Est-ce que c'est vrai que vous auriez pu devenir chercheuse en biologie ou même architecte, m'a-t-on dit
0: Oui, euh, c'était des, des options que j'avais euh, à l'époque quand j'étais au lycée. Et, euh, et puis, il a fallu que je me dessine. J'ai fait notamment un stage, d'ailleurs, à l'hôpital de Cholet, euh, dans le laboratoire. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas fait pour moi. En fait, en fait, rien que la vue du sang... Euh, J'arrive pas. Donc, euh, je suis repartie sur plutôt le commerce, parce qu'il y avait aussi le côté euh, rencontre euh, qui m'intéressait dans le commerce. Et puis, la partie architecture, là, j'ai délaissé, c'était le nombre d'années d'études. Je me suis dit, moi, je veux quelque chose de plus court, et puis euh, plus de concret, en fait, dans mes études. Donc, euh... ouais,
1: et besoin de relations avec les autres, hein. déjà, oui. c'était prédominant euh, à l'époque. Et peut-être qu'un projet d'entreprise répondait justement à ces aspirations vos parents euh, travaillaient dans le bâtiment. Alors en 93, si on remonte un petit peu, effectivement, le, le bâtiment n'allait pas très bien. Euh, Est-ce que ça les rassurait forcément que vous vous engagiez sur ces sujets déjà à l'époque
0: euh, quand j'ai décidé de partir, de, notamment dans, enfin, proche du bâtiment, au départ, euh, ils étaient un petit peu surpris parce que c'est vrai que c'était pas forcément la bonne période. Euh, et d'ailleurs, mon directeur d'école me l'avait dit. Donc, euh, et puis moi, j'avais dit, non, mais moi, ça me plaît. C'est du concret. Il euh, y, a, y a aussi euh, pas mal d'hommes, en fait, enfin, d'humains, de relations humaines dans le bâtiment, c'est ce qui me plaît.
1: C'est un métier aussi très très masculin. Il a fallu faire votre place dans cet oui. environnement euh, Oui,
0: alors bah, déjà moi, ma, fin, ce qui m'aide, j'ai trois frères, donc euh, j'avais l'habitude moi d'être de, euh, avec des garçons, j'avais des cousins aussi, et du coup ça me dérange pas du tout en fait cette, cet environnement-là, et au contraire ça me plaît, euh, parce que les relations sont directes, euh, ils ne passent pas par quatre chemins, voilà, et ça j'aime ça en fait, euh, d'avoir tout de suite le, le retour. Et, euh, et puis euh, ça, parce que j'ai commencé en fait mon activité dans une série. Mmh. Euh, les relations étaient encore plus dures que dans le bâtiment, parce que c'était, euh, enfin c'est une ambiance un peu différente. Mais euh, à force de, de, de poser, enfin je posais pas mal de questions, ma mmh. curiosité aussi naturelle a fait que bah, les gens m'ont répondu, m'ont expliqué, mmh. et, et moi ça m'intéressait en fait de comprendre leur métier. Donc du coup. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé dans ce métier. Bon, dans vous le bois. évoquez
1: justement cette syrie, c'est la rencontre avec la famille pifto un stage de, de six mois. Vous avez commencé avec un stage. Quel, quel souvenir, quelle mémoire vous gardez de cette cette rencontre Elle était quand même déterminante dans votre carrière ou dans votre parcours de future dirigeante.
0: Oui, alors j'ai appris le bois en fait chez eux. Euh, je connaissais plus ou moins via mes parents qui travaillaient. Enfin, mon père était charpentier menuisier. Mais je ne connaissais pas en fait, tout ce qui était lié à la forêt, la récolte, toute la partie industrialisation après qui arrivait derrière, donc là j'ai appris ça chez eux. En plus, dans mon expérience que j'ai eue chez eux, je suis arrivée à un moment où en fait, l'entreprise était en train de changer, avait, avait des souhaits de croissance, donc j'ai eu une expérience super enrichissante, j'ai vu plein de choses très différentes de l'exploitation forestière, en passant par la partie industrialisation, la partie commercialisation, j'ai participé à des salons, et là, moi les salons, j'adorais. J'ai fait de la prospection aussi pour eux, et ça ça. C'est pareil, aller sur le terrain, j'aimais beaucoup. J'avais aussi un voisin de bureau qui, qui était un sachant, en fait, dans l'entreprise et qui m'a beaucoup appris sur le bois, euh, les différentes essences. Quand je suis arrivée, c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux. On était 70, je suis repartie, on était 130 sur Sainte-Florence. Et en mmh. plus, ils avaient, ils avaient aussi investi en Pologne. Donc, euh, voilà, c'était euh, assez intéressant.
1: Bon, vous étiez quand même euh, sédentarisé dans oui. ce poste. Est-ce qu'il ne vous manquait pas un peu de de mouvement dans la, justement, la curieuse que vous étiez, la, la nomade oui. que vous étiez peut-être euh, en train de devenir
0: Alors le, mon stage, je l'avais fait en prospection justement, et là du coup j'ai été sur toute la France, et j'ai adoré ce stage, et euh, le, le poste qui m'a été proposé était plus un poste sédentaire, euh, qui m'a beaucoup plu au départ, et puis au bout d'un moment par contre, ça commençait à me peser, de rester toujours au bureau, et les moments en fait où j'avais euh, la lumière dans les yeux, c'est quand on allait faire les salons à Paris, ou les salons euh, dans euh, à Nantes, etc. Et la rencontre en fait avec les clients me plaisait énormément. Alors, j'appréciais les avoir au téléphone, mais j'aimais bien aussi la rencontre directe. Et c'est ce qui me manquait vraiment, en fait, euh, au sein de, de l'entreprise. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, un peu à réfléchir, à me dire, il faut peut-être que je change, parce que là, là ça ne va pas.
1: Bon, on arrive en, en 2000, ou en tout cas, l'approche des années 2000, fin, fin des années 90, une discussion avec vos parents. Alors, c'était quand même quoi les, les premiers moments où vous commenciez à parler de, de reprise de transmission, vous en avez déjà évoqué un, un, un bout avant on, euh,
0: Non, on n'en Donc... avait vraiment pas parlé avec mes parents, de la partie transmission, mais c'est en fait, un, un dimanche, en conversation, un repas du dimanche à table, euh, mon père me dit qu'il cherche un ou une commerciale parce que la personne qu'il avait partait et, euh, et au bout d'un moment, je lui dis, mais pourquoi tu ne me le proposes pas et puis il m'a dit bah, tu es très bien chez Pisto, donc enfin euh, je vois que ça, tu t'éclates etc euh, et j'aurais pas forcément la même proposition à te faire mais je dis ah,
1: quand il je... le disait c'était pas une façon indirecte de vous le proposer euh, non 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 euh, bon, et, donc
0: non non et puis je dis mais oui mais moi ça m'intéresse ce que tu me proposes enfin je ce que tu fais et ça m'intéresse d'aller proposer d'aller prospecter donc euh, et c'est comme ça que c'est comme ça qu'il m'a proposé en fait de rejoindre l'entreprise donc du coup, j'ai pris le poste de commercial à l'époque.
1: – Bon, votre frère vous a rejoint un, un an après. – Voilà. – Ça fait une, voilà, une entreprise familiale euh, claire et établie. Euh, 2010, la retraite de, de vos parents. Est-ce qu'on ne le dit peut-être pas assez, d'ailleurs, dans, dans cette émission, mais finalement, une transmission, c'est une, une revente aussi, et puis c'est une refonte. Est-ce que euh, vous assumez le fait de refondre quelque chose, de recommencer finalement une entreprise avec des éléments de continuité, mais aussi de rupture que vous allez incarner, que vous avez incarné
0: les éléments de rupture, déjà, euh, cinq ans avant, il y en a eu un, c'est en 2005, en fait, euh, on était, à, on était à, à questionner sur un investissement, on partait sur notre premier bâtiment avec mon frère, et puis euh, on propose à notre père de, de partir euh, à fond sur le bâtiment, le Saturbo, parce qu'on y croyait. Et mon père nous a dit, ben moi, le bâtiment, j'ai déjà donné dans les années 90 où ça s'était pas super bien passé, euh, il était plus sur le travaux d'aménagement extérieur. Il dit, si vous y allez, vous 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 organisez, mais euh, je vous laisse faire. Je n'ai pas envie de dire, mettre les, enfin forcément, les pieds. Bon, il, il a quand même remis les pieds un peu. Mais euh, du coup, nous, on y est allé à fond là-dessus. On s'est dit, nous, on y croit dans le Saturbois. Donc, euh, on veut investir là-dessus. C'est notre, notre souhait tous les deux. Et en 2010, quand on a repris, euh, là où on, enfin, on, donne, on dit un grand merci à nos parents, c'est que nos parents nous ont vraiment laissé faire la reprise. Et puis, euh, nous ont laissé diriger l'entreprise. Ils étaient présents là, euh, pendant quelques années euh, au conseil d'administration, etc. Mais sinon, au quotidien, ils mmh, n'étaient plus d'entreprise. Pas euh, Non travail. Mmh. Non, non. Et ça, pour nous, ça nous a bien servi. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris nos marques. On a pu prendre nos marques. Euh, ce qui n'aurait pas été forcément évident s'ils avaient toujours été présents.
1: Il y a pourtant des éléments de continuité. Ce sont les, les valeurs qui, justement, sont les fondations de cette entreprise familiale et notamment, je dirais, la, la vie de terrain, la vie de chantier qui infuse aussi ce qui se passe en back office dans les bureaux et le management général de, de cette boîte.
0: Oui, alors déjà on est, on est, enfin au, euh, au sein de l'entreprise nous de LCA, on est trois, trois frères et sœurs. J'ai un autre frère Frédéric euh, qui est avec nous dans le groupe. Donc on travaille tous les quatre ensemble au niveau, c'est une codirection à quatre oui. en fait. Euh, et euh, ce que je dis moi à tout nouvel embauché chez nous, c'est que dans l'entreprise, ce qu'on essaye de vraiment d'insuffler, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre les gens de terrain qui travaillent sur chantier, avec la fabrication, le bureau d'études. Euh, on essaye que tout le monde travaille ensemble. C'est pour nous super important. On sait que le bâtiment, pour bien construire, c'est un travail d'équipe et que c'est comme ça que ça, ça doit fonctionner. Et c'est pas les uns contre les autres. On veut pas qu'une porte soit une barrière en fait. Donc on essaye aussi de créer des moments dans l'entreprise pour qu'ils se croisent, pour qu'ils se rencontrent parce que c'est pas facile. Nos, nos gars de chantier sont partis à la semaine ou à la journée. Le soir, les gens de bureau les croisent pas. Hein. Ils, ils ont pas les mêmes horaires du tout. Donc on essaie quand même de créer des moments de rencontre. On fait notamment un after tous les mois et demi à peu près ou vient qui veut, mais on laisse la possibilité de se rencontrer, on fait deux repas annuels auxquels on tient, où on essaye d'avoir le plus de présence possible pour que, pour que les gens se rencontrent et puissent discuter, qu'ils se connaissent. Et dans le parcours d'intégration aussi des, des, des gens, on essaye de les faire passer par l'atelier, par le chantier, pour qu'ils apprennent à se connaître avant d'intégrer leur poste.
1: Bon, un mot aussi qui est un fil rouge aussi, un leitmotiv, en tout cas, c'est la pérennité. La pérennité de votre entreprise, bien entendu, mais qui passe par la pérennité de vos ouvrages vous n'aimez pas beaucoup le SAV ou la gestion des, des sinistres hein, chez LCA mmh. Non,
0: pas du tout. Alors ça, c'est mon père hein, qui nous a transmis ça, euh, qui ne comprenait pas qu'on laissait euh, dans le bâtiment régulièrement les situations pourrir quand euh, il y avait quelque chose qui dysfonctionnait, nous l'idée c'est vraiment d'arriver à livrer un, un bâtiment pérenne, on est vraiment dans le conseil vis-à-vis -vis de nos clients par, par rapport à ça, on ne veut pas faire pour faire et sans réfléchir à plus tard. Euh, on a une garantie décennale, euh, mais les bâtiments sont construits pour 50 ans en fait, hein, donc il faut le savoir. Donc du coup euh, l'idée nous c'est de ne pas y retourner euh, dans les années qui viennent, enfin voilà. Donc on, on essaie aussi d'envoyer à chaque fois nos conducteurs travaux qu'on quand il y a un sinistre, pour qu'ils aillent voir ce qui s'est passé, qu'ils se rendent compte en fait de ce qui n'a ce qui pas été bien fait pour qu'on puisse réintégrer en interne et qu'on reprenne les choses et que tout le monde suive en fait, tous les, les passages obligés de qualité pour que l'ouvrage soit pérenne dans le temps. Euh, derrière, c'est moi qui gère les sinistres <rire> Donc, moins j'en ai, mieux je me porte. Donc moi, je suis aussi attentive derrière à regarder euh, ce qui se passe, euh, parce qu'on euh, n'aime pas assister en fait, euh, aux expertises, etc. Enfin,
1: Bien voilà. sûr, sur l'aspect commercial, euh, des œuvres, je les pérennes, et durable dans les deux sens du terme. Votre expérience, notamment en Allemagne, vous a sensibilisé sur ces sujets environnementaux. Pour autant, le, le secteur de la construction n'est pas aujourd'hui vraiment perçu comme proactif dans la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que c'est en train de, de bouger Est-ce que vous contribuez Est-ce que ça bouge
0: Alors, euh, ça bouge dans le bâtiment, euh, enfin, je veux dire.
1: Oui. C'est pour <rire> c ça. que C'est récent.
0: C'est récent. La prise de conscience, elle est un peu rude. Elle est, enfin, je pense que elle a été rude parce que c'est venu par le Covid. Euh, dans mon métier, moi, la construction bois, nous, ça fait plus de 10 ans. Enfin, depuis 2010, qu'on travaille en fait sur ce, sur la, le 2020, en fait, sur ces changements qui va y avoir euh, au niveau de la construction. Euh, et nous, ça a passé par avant, puisque moi, bon, je suis allée en Allemagne quand j'étais jeune, hein, j'avais 16-17 ans. Quand j'ai découvert euh, ce qu'il faisait en Allemagne à l'époque, il triait déjà les déchets, il y avait déjà du compost. Pour moi, c'était une grosse découverte, parce que je, je, je n'avais jamais vu ça en France. Euh, mon frère Christophe lui a fait un an en Allemagne avant d'arriver de, 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 à l'entreprise. Pareil, il avait vu des choses qui, qui, qui étaient complètement différentes de la France. Et ce qu'on a fait, c'est que tous les deux, euh, dès qu'on a eu des voyages assez tôt, à partir de 2005-2006, la filière bois en fait, sur la région Pays-la-Loire euh, a décidé de se, a dit qu'il y avait possibilité de se développer et a proposé des voyages en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et après, il y a aussi les pays du Nord. Et nous, on a essayé de participer à un maximum de voyages pour aller voir des bâtiments, voir des choses. Euh, on a appris qu'on pouvait faire de belles choses en bois, euh, visibles ou non visibles d'ailleurs dans les deux sens euh, et du coup on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a vu dans ces pays pour euh, nos investissements et notre vision en fait pour l'entreprise euh, après euh, au niveau de, du bâtiment là aujourd'hui c'est un peu une prise de conscience pour certains parce qu'en fait il y a, le bâtiment marche à deux vitesses, hein, il y a des entreprises qui sont plutôt en avance, qui, qui connaissent qui se mettent au goût du jour et il y en a d'autres qui, qui sont plutôt à la traîne, euh, ça a toujours été depuis que je suis dans le bâtiment c'est toujours <rire> connu ça. C'est encore le cas aujourd'hui, mais là, le réveil, il est un peu, il est un peu dur, parce que euh, là, il y, a des, il y a des activités qui, qui vont vraiment perdre, de, de, perdre, enfin, qui vont perdre, qui si vont si être condamnées à disparaître, leur, voilà, si elles ne changent pas leur façon le, de
1: faire. – modèle, La pérennité du groupe, peut-être pour terminer, elle passe aussi, évidemment, par la transmission à la nouvelle génération. Vous éduquez vos enfants à, à la reprise ou pas du tout ?–
0: Pas du tout non, je avec mes frères, on a discuté sur nos enfants et on les laisse plutôt faire leur projet personnel, enfin, vers ce vers quoi ils veulent aller. On n'organise pas pour une transmission, mais... Si jamais il y avait, euh, on étudiera. Mais pour l'instant, on n'a personne derrière là, qui, qui se positionne. et euh, voilà, On les laisse faire, on les laisse, les laisse grandir vers bon, leurs activités. Pour autant,
1: ouais. il y a une vraie continuité, parce que le site chez vous, le siège social, est à côté de la ferme de votre grand-père. L'histoire de famille et, et de territoire est celle qu'on aime raconter dans, dans ce fauteuil bleu. Merci beaucoup, Karine Bouillet, d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Merci.
0: Et merci à vous.